0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite a cada um que nos assiste aqui esta noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu sou o reverendo Francisco Costa, um dos pastores da Igreja Presbiteriana Nacional. E nesta noite, uma noite especial para nós, porque é o culto ao Senhor, é né, domingo, mas também estamos aqui é, é, lembrando do Dia do Adolescente Presbiteriano, um dia muito especial, particularmente para mim, que sou o pastor dos adolescentes aqui da Nacional. Então, um alô a todos os adolescentes aí que estão nos assistindo esta noite. Que Deus os abençoe ricamente. Como os irmãos que têm nos acompanhado já sabem, a gente vem né, é, fazendo a série expositiva da Carta de Paulo aos Filipenses aos domingos à noite. Já estamos caminhando aí para o final da carta, a esta altura, desculpem. É, e hoje nós vamos trabalhar no capítulo 4, nos versos 6 e 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Versos 6 e 7. Vocês deverão ver a projeção aí na tela. E eu vou ler aqui com a minha Bíblia. E diz assim os versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós façamos uma oração, Santo Deus, Pai querido e amado, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai, porque o Senhor é o único digno de recebê-los. Senhor, abençoa-nos nesta noite. Pela pregação da tua palavra, Pai, que o teu Espírito Santo fortaleça aqui o pregador e fortaleça também, Senhor, os corações e mentes daqueles que estão nos assistindo. É a nossa súplica, ó Pai, a ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir também aos irmãos que estão nos acompanhando agora e que, por aventura, estejam fazendo uso do chat. Se forem fazer uso do chat, é, a partir deste momento, eu, eu peço aos irmãos que façam apenas para comentários que se refiram à palavra em si, porque este é o momento é, mais importante, é o horário nobre do culto, por assim dizer. Então, os irmãos, eu peço a total atenção dos irmãos neste momento. Bem, queridos, é, nas semanas anteriores, nas duas semanas anteriores, ah, o licenciado Davi ele falou sobre a alegria, que foi o verso 4, e o reverendo Marcos Alexandre falou sobre moderação, o que também podia ser entendido como amabilidade e um entendimento bem mais amplo até no verso 5. Aqui hoje, nos versos 6 e 7, é, é, são dois versos, apesar de serem apenas dois versos, mas são bastante ricos em termos, né, em palavras. É, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, então, e, e é como eu vou tratar como tema nesta noite, é essa paz de Deus da qual o apóstolo Paulo falava aqui, essa paz de Deus que ele menciona no verso 7. Então esse vai ser o nosso tema central e é em cima dele que eu gostaria de, de expor a palavra aos irmãos nesta noite. E, e é claro que se Paulo mesmo coloca que essa paz de Deus ela excede todo o entendimento, quem sou eu, quem, quem seria qualquer um de nós para conseguir explicar na sua completude o que é essa paz de Deus. Nós vamos fazer o nosso melhor esforço e a gente roga a Deus que isso seja suficiente para a compreensão dos irmãos. Amém? Bem, mas o que quer dizer paz? Qual o significado de paz, principalmente no Novo Testamento, que é esse contexto que nós estamos trabalhando aqui esta noite? O sentido de paz na qual ele é apresentado no Novo Testamento, ele pode ser muitas vezes bastante amplo. Ele pode significar uma tranquilidade pessoal em relação às circunstâncias da vida, ou seja, você está em paz, nada te incomoda, nada te perturba. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que você esteja em paz com outras pessoas, ou seja, que você não tenha inimigos, que vocês não tenham nenhum tipo de conflito nem de animosidade. É uma possibilidade também e aparece às vezes no Novo Testamento. A palavra paz no Novo Testamento e as suas variações, né, pacificamente, pacífico e outras, ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. E várias vezes ela pode ter esses dois sentidos que eu mencionei aqui. É, mas é, é a maioria das vezes em que ela aparece no Novo Testamento, irmãos, eu queria chamar a atenção desse detalhe: é essa paz de Deus que está em questão aqui. Paz de Deus. Mas o que quer dizer paz de Deus? Para tentar explicar o que vem a ser essa paz de Deus, eu queria fazer a leitura de três passagens bíblicas que eu, que eu separei aqui para os irmãos essa noite. Elas estão, meu irmão, não um precisa abrir a Bíblia, eu mesmo vou ler aqui, eu apenas peço que preste atenção nisso. A primeira delas em João, capítulo 16, nos versos 31 a 33. E diz assim, Respondeu-lhe Jesus, Credes agora, eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Ele falava da, 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 da cruz e que os discípulos iriam, por isso, abandoná-lo e fugir. E me deixareis só, contudo não estou só porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja que ele está indo para a cruz, ele vai ser abandonado pelos discípulos, mas ele deixa uma mensagem encorajadora para eles. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Uma segunda passagem que eu separei aqui, ela está lá no capítulo 10 do livro de Atos. E lá Pedro é, é instado pelo Espírito a se encontrar com um gentio chamado Cornélio, que por acaso é, era centurião romano. E ele muito receoso, porque ele não podia ter contato com gentios, mas o Espírito ordenou expressamente que ele fosse. E então ele entendeu, naquele momento, que o evangelho da salvação era para todo aquele que crê judeu ou gentio. E aí ele vai lá e diz claramente no verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E finalmente a passagem de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 14 a 17. Porque ele, Jesus, é a nossa paz. O qual de ambos fez um, ambos, judeus, gentios, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Pois bem, como é que a gente então consegue interpretar esta paz de Deus, à luz dessas três passagens que nós vimos aqui? Vejam. Deus criou o homem, Adão e Eva estavam no Éden no Éden em total comunhão com Deus, só que eles caíram em pecado, eles desobedeceram a Deus, caíram em pecado. E por ter caído em pecado, eles foram castigados por Deus, eles foram expulsos do Éden e agora eles estavam em conflito com Deus por causa do pecado. Por causa do pecado. E talvez pudesse perguntar, e agora o que nós vamos fazer? Mas Deus já tinha a resposta. E Deus, então, fez desenrolar todo o plano dele, o plano de redenção, até que, até que ele manda o filho dele, o verbo que se fez carne e andou entre nós, cheio de graça e de verdade, com todo o seu poder e toda a sua glória, sem pecado, e ele, então, é entregue e é sacrificado na cruz, em nosso favor. Em nosso favor. E esse sacrifício de Cristo na cruz, como as passagens que nós lemos agora demonstraram, é a oferta de paz de Deus para nós. É a reconciliação de Deus conosco. Deus, então, oferece a sua paz mediante o sacrifício de seu filho na cruz. Então, você que se arrependeu dos seus pecados e acredita no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador é aquele que aceitou essa oferta de paz. E agora você, então, é reconciliado com Deus mediante a cruz de Cristo. É essa paz de Deus que Paulo tem em mente aqui quando ele fala sobre isso no verso 7. E é claro, é claro que quando você recebe essa paz de Deus, isso não vai te deixar do mesmo jeito que você estava antes. Você agora vai ser transformado e essa paz de Deus significará que você agora tem paz com Deus, mas que você também tem paz consigo mesmo e você também está apto a ter paz com o próximo. Ela influencia todos os aspectos do seu coração e da sua vida. E é disso que a gente gostaria de falar hoje. Ou seja, nesses dois versos muito ricos que nós temos aqui, as aplicações, algumas aplicações práticas dessa paz de Deus, ou seja, a paz ofertada por Deus a nós na cruz, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, seu único filho. Que efeitos, Paulo está mencionando aqui, que essa paz tem sobre nós. Basicamente, eu queria mencionar três efeitos aqui, e ele coloca isso nos dois versos. O primeiro relativo à parte inicial do verso 6, da ansiedade. O segundo relativo a orações e súplicas que ele coloca logo em seguida no verso 6. E o terceiro relativo à guarda dos nossos corações e nossas mentes. Vamos comigo? Então, o primeiro ponto aqui nosso esta noite é esse, a paz de Deus remove a nossa ansiedade. E Paulo coloca claramente no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é, que é ansiedade? Como é que o Novo Testamento qualifica, define, demonstra ansiedade para nós? A palavra ansiedade, que é essa que aparece aqui no verso 6 do grego, mérina ela aparece em algumas formas diferentes também no Novo Testamento cerca de 25 vezes. Tá? às vezes ela vem é, traduzida como preocupação, às vezes ela vem traduzida como cuidados com as coisas do mundo. Né? É, mas em 19 é, citações, ela se refere, então, a, a coisas do mundo, a riquezas, ao que comer, ao que vestir. Talvez a melhor passagem que nós temos na Bíblia, que defina o que é essa ansiedade, nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 12. Quando Jesus, então, ele está dirigindo-se aos discípulos, ele diz, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, porque a vida é mais que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cova ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis vez de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, às ansiedades. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas... Quando ele fala gentios aqui, aqueles que não são dele, logicamente. Mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. E ele termina de um jeito que é muito peculiar e muito é, instrutivo. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Veja que nesse texto, nessa passagem que define ansiedade, basicamente, Jesus está colocando para não ficarmos preocupados, ou seja, ansiosos, com o que comer ou o que vestir. Né? É, é, preocupação natural pelo dia do amanhã. E todos nós temos preocupações naturais com o dia da manhã. Será que eu vou ter um teto para morar? Será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter o que vestir? Será que eu vou ter saúde? Será que os meus familiares terão segurança? o grande problema com a ansiedade Jesus certamente sabia disso obviamente ele sabia disso é que no nível mais básico ou seja, necessidades básicas ela é apenas o estupim de um sistema de progressão que se monta no nosso coração Eu não sei dos irmãos se algum já estudou administração ou psicologia existe uma, uma tesezinha lá uma teoria chamada pirâmide de Maslow que na verdade é a pirâmide das necessidades do ser humano a gente aprende, aprende nesses cursos aí. Então, essas necessidades, gente, elas começam com o básico. Comida, água, o seu sono, o seu descanso. Logo em seguida, questões de segurança em geral, sua, da família e tudo mais. Emprego, sustento, saúde pessoal, sua família. Veja que o senhor aqui no texto já definiu esses dois primeiros níveis da pirâmide. Só que a pirâmide não para por aí. Porque quando você tem essas coisas tudo resolvido na sua vida, é, é, tem os outros três níveis, que são o quê? Autoestima, conquista, fazer sucesso, ser reconhecido e respeitado pelos outros. Ou seja, o sucesso e o reconhecimento que são tão presentes na nossa sociedade. Porque se você não é reconhecido, certamente você também não é respeitado. É assim que a maioria das pessoas pensa. Né? Então, no fundo, no fundo, se você pensar bem, a pirâmide de Maslow até poderia ser renomeada como a pirâmide da ansiedade. Ela trata de tudo aquilo que qualquer indivíduo normalmente quer e, em geral, batalha muito para alcançar. Nada mais é do que uma busca por glória pessoal. Começa com necessidade básica. Mas se isso for sendo satisfeito, vai sempre aumentando e aumentando. Ou seja, nós temos uma tendência a sempre querer mais. Mas veja o que Jesus diz nesse mesmo texto que eu acabei de ler aqui. Né? buscai antes de tudo o reino de Deus. Né? E ele vai além. Vendei vossos bens e dais esmolas, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. E ele ainda termina de um jeito que é né, complicadíssimo para todos nós. Porque onde está o vosso tesouro, ou seja, essas necessidades acabam se transformando em nosso tesouro. Aí também estará o vosso coração. Ou seja, se vocês têm a sua preocupação nisso, o seu coração está lá. E se o seu coração está lá, ele não está comigo. É basicamente isso que ele está dizendo. E é por isso que Paulo diz, então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a primeira questão. Então, essa paz de Deus, a verdadeira paz de Deus em nossos corações, ela remove essa ansiedade. Porque ela te faz depositar a sua confiança totalmente no Senhor. E é isso que Paulo espera com esse texto aqui. A paz de Deus remove a ansiedade. Segundo ponto nosso, a paz de Deus nos conecta com o Senhor em oração. É, veja que Paulo coloca no verso 6... Mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições, mediante orações e súplicas, com ações de graças. Né? Seus pedidos todos diante do Senhor. É, é, é claro, gente, que só consegue orar realmente quem tem essa paz de Deus. Né? Quem está reconciliado com o Senhor. Quem crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas né? é, é, essa palavra oração... A gente tem que tentar entendê-la bem aqui. O grego dela, proselque. Aparece no Novo Testamento, em algumas formas também, cerca de 110 vezes. Muito, né? Mas o que significa isso? Eu estava dando a estudada para esse texto essa semana e descobri que o comecinho da palavra, o prosa aqui, ele é usado em várias outras palavras do Novo Testamento. Ele é usado no princípio de palavras como adoração, como se curvar, como se ajoelhar, como se prostrar e como se aproximar. Então, se a gente juntar isso tudo aqui, né, essa oração, o que é oração, então? O que significa oração? É o nosso desejo real de estarmos próximos de Deus ou de nos aproximar. Só que quando nós nos aproximamos, nós nos aproximamos em completa humildade, nos curvando, nos prostrando, nos ajoelhando, e chegamos com o intuito principal de adorar o Senhor. Paulo fala aqui também em petições e súplicas, ou seja, cada pedido seu. E se há uma diferença, até difícil dizer se tem diferença de fato entre súplica e oração, mas alguns estudiosos distinguem as duas questões, dizendo que oração é um estado geral, né, uma situação geral de aproximação, de humildade e de adoração. A súplica, ela vai nos pedidos específicos. Né? É, é, pode estar certo, pode não estar, mas faz sentido. Tá? É, claro, aí você vai... Bom, tá bom, mas o que, é que eu vou pedir para Deus? O que, é que eu posso pedir para Deus? Ah, pedir, qualquer um pode se atrever a pedir qualquer coisa. Mas será que a palavra de Deus realmente nos dá espaço para ficar pedindo qualquer coisa? Tipo, Senhor... Vou dar um exemplo para vocês. Com a tua bênção, eu vou ficar milionário. Senhor, eu sei que o senhor vai me ajudar a construir a minha mansão. Ou, senhor, no fim do ano já estou contando com o meu carro importado de luxo. Será que é? Bom, se por um acaso é isso que está passando na sua cabeça, deixa eu, deixa eu só dar o um alerta do Tiago para vocês aqui. Tiago manda um alô. Ele diz assim, ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que legal, hein? Então, gente, olha só. Melhor exemplo de oração. Quem nos ensina? Quem podia ser? Jesus. Olha como é que Jesus fala para orar. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Olha o que é está que presente nessa oração que Jesus ensinou, gente. A adoração do Senhor. O desejo pela vinda do reino. O fato de que a vontade de Deus é soberana. Ao reconhecimento que é Deus o nosso provedor e não a nossa própria força, nosso próprio esforço um pedido de perdão pelos nossos pecados e um pedido de proteção contra o mal e contra as tentações da vida. É isso que está presente na oração de Cristo. Ou seja, aquele que é inundado pela paz de Deus, ele sabe muito bem pelo que, que ele vai orar. Quando ora, não ora por motivos egoístas. Não. Não. Ele pede pelo reino, ele pede pela proteção contra o mal, contra as tentações, pede perdão pelos pecados, reconhece sua total dependência de Deus, reconhece que só o Senhor é Deus, e é Ele o único que merece toda a honra e toda a glória. É assim que você vai orar. É por, isso, pelo, por esse motivo que você vai orar. Quer ver um outro exemplo de oração, gente? Outro exemplo de oração que a gente vê, uma oração muito curtinha, por sinal, pelo menos o registro dela, né? É, Jesus no Getsemane, na noite em que ele foi entregue. Então, quando a gente somos relatos dos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, a gente vê que, lá fala, tá? é lá que está falando, Jesus foi tomado de angústia e pavor. Ele sabia o que estava por vir. Eu, eu não estou me referindo aqui, ali não está se referindo à punição física que ele iria sofrer que já era muita coisa, é verdade, mas era muito pior do que isso. A angústia de Jesus é porque a ira de Deus seria descarregada sobre ele para que houvesse o perdão dos pecados de todos os homens que acreditassem nele. Ninguém, em nenhuma época, jamais sentiu peso tão grande sobre si. E era necessário que fosse assim. Mas veja que quando ele ora, ele fala, Pai, se possível... Passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero e sim como tu queres. O pedido e a súplica que Jesus faz aqui era totalmente justo. Afinal, quem mereceria de Deus, não era ele, éramos nós. Mas ele não contendeu com o Pai nem por um instante. Seja feita a tua vontade. E Paulo acrescenta no final do versículo com ações de graças. Né? E é isso mesmo que você está entendendo. Mais de 60 vezes no Novo Testamento aparece isso daí. Ou seja, dar graças a Deus. Ser grato a Deus. Sempre, seja o que for que aconteça. Então, primeiro ponto nosso ali atrás, a paz de Deus remove a ansiedade dos corações. Segundo ponto, a paz de Deus nos coloca em oração ao Senhor. E o terceiro ponto, que é o mais direto aqui do texto, inclusive no verso 7, a paz de Deus é quem guarda nossos corações e mentes. Bom, mas o que como é que a gente entende coração e mente? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra coração é quase um, um best-seller, vamos dizer assim, aparece quase 200 vezes no Novo Testamento, tá? É, e há uma consistência de uso na palavra coração, ela sempre vai se referir àquilo que é central no homem, aquilo que é mais importante no homem. É usado para mostrar suas dimensões interiores, os seus interesses. Então, às vezes, o coração ele pode representar o homem interior, aquela parte que é central, que é fonte de fé. É onde está a imaginação, a intenção, os pensamentos e o entendimento. O coração também é usado para representar o caráter, o comportamento, as qualidades. Então, nesse sentido, o coração do homem pode ser retratado como manso, honesto, bom, puro, verdadeiro, ou o contrário de tudo isso. O né? coração também pode ser representado para descrever as atitudes do homem. Né? Nesse sentido, o homem pode, pode ser visto como tendo um coração grosseiro, duro, malicioso, desprezível, astuto, né? humilde, ou tudo o contrário. Por fim, o coração também pode ser usado para descrever o âmago das emoções, centro das suas reações emocionais, dos seus sentimentos, da sua sensibilidade. Então, nesse sentido, o homem pode ter um coração quebrantado, amargurado, alegre, aflito, abatido, e tudo isso pode ser o coração do Novo Testamento. E a mente? O que dizer da mente? Bom, no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 1, verso 10, Paulo exorta a igreja a ser de um só pensamento. Ou seja, que se tenha clareza de objetivos, ou seja, para onde nós vamos, direção. mente é usada para mostrar essa parte de raciocínio, né? clareza de para onde nós vamos, o caminho a ser seguido. Então, se a gente puder fazer uma frase aqui, um pouco longa, o que Paulo quer transmitir é mais ou menos o seguinte. Ó, a paz de Deus, sobrenatural, oferecida mediante o sacrifício de Cristo, implantada em você pelo poder do Espírito Santo, guardará o seu coração pela transformação verdadeira da sua vontade e manterá sua mente clara determinada no objetivo correto, que é caminhar para o alvo. Ou seja, uma vez que nós estamos firmes na rocha, munidos desta paz, nossos desejos, nossas vontades, são governados pelo Senhor. E Ele nos mantém no caminho certo, não permitindo que nos desviemos deste caminho nem para a esquerda, nem para a direita, e assegurando que nós vamos chegar ao nosso destino, que é estar com Ele, e vê-lo face a face. Como a vida cristã não é uma situação estática, mas uma caminhada rumo à glória de Cristo e com Cristo, a paz de Deus, nesse sentido aqui, ela é o nosso escudo protetor ao longo do caminho. Não permitindo que sejamos dominados pelo mal ou pelas tentações e nos capacitando a perseverar. Daí que podemos dizer que não se pode perder a salvação, porque é Ele quem nos guarda. É Ele quem cuida de nós o tempo todo. Olha que maravilhoso. Né? Nós somos guardados pelo Senhor. A paz de Deus é o que nos guarda, é o que nos mantém seguros, é o que nos move no caminho certo. É né? o nosso escudo protetor. Olha que lindo. Bom, queridos, já concluindo. Indo para o final, é, hoje nós vimos aqui, então, essa paz de Deus. O que, que é a paz oferecida por Deus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz e possibilitando a todo aquele que crê no Senhor verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, se reconciliar com Deus. Esta paz, uma vez infundida em nossos corações, tem vários efeitos dos quais o texto nos mostra alguns. Primeiro, a tranquilidade ou a não preocupação, a ausência de ansiedade. Só pode ter isso aquele que tem a paz de Deus, está firme com Cristo. Segundo, a capacidade, o desejo de se aproximar de Deus. E o instrumento que nós temos para isso é a oração. O desejo de ter intimidade com Deus, de estar em permanente estado de oração de reconhecer quem é o Senhor e colocar a nossa vida totalmente na dependência dele. E, finalmente, a proteção para o seu coração e a sua mente, mantendo a sua santidade, a sua firmeza de propósito, caminhando rumo à coroa da glória de Cristo. Tudo isso, a paz de Deus tem o poder de fazer por nós. Mas vejam, eu só tenho dois versos à disposição para trabalhar aqui hoje. Na verdade, a paz de Deus, ela faz muito mais do que isso por nós. Porque o próprio Paulo diz que ela excede todo entendimento. Nós estamos apenas arranhando o que seria a paz de Deus aqui. Mas o que eu quero deixar, finalmente, para os irmãos aqui nesta noite, para você que nos assiste, talvez, talvez, você não sinta que tem essa paz de Deus com você. Talvez você se sinta, de alguma maneira, nesta noite, fora desta paz de Deus. Não, não está incluído aqui nessa conversa, nesse discurso. Eu não fui alcançado pelo Senhor. Eu quero deixar para você um recado essa noite, se esse é o seu caso. Né? Que você pode ter essa paz de Deus. Qualquer um de nós pode ter essa paz de Deus. E vou dizer para você, não importa quem você foi, não importa de onde você veio, não importa o quão mau, ou o quão pecador, ou quão sujo você foi. Olha, por exemplo, o ladrão da cruz. Ele não tinha nada, ele não tinha origem, ele não tinha pedigree, ele não tinha boa obra, ele não tinha nada. Ele estava ali, vai morrer. Ele simplesmente se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, pediu a misericórdia do Senhor. E a ele foi concedido. E a você também pode ser. A cruz do Senhor Jesus Cristo está ali mostrando que você pode. Então você pode receber já, hoje, nesta noite, a paz de Deus. Basta que você se arrependa, basta que você se ajoelhe e veja diante de você a cruz de Cristo salvadora. Que justifique e limpa os nossos pecados. E nos dá o acesso à vida eterna. Você pode. Já. Agora. Querido, é... eu queria deixar um recado final sobre isso. Já que nós estamos aqui, e provavelmente muitos de nós permanecerão aqui ainda algum tempo antes da volta do Senhor. É que essa paz de Deus, ela também transforma os nossos corações de tal maneira de tal maneira que é, nos habilita a ter paz conosco mesmo e paz com o próximo. Recentemente, é, no meio da pandemia que está rodando aí, né, nós tivemos um caso lamentável nos Estados Unidos, um homem morto por um policial, né, de maneira brutal. E aquilo né, chocou a sociedade de tal forma que agora várias manifestações acontecendo no mundo inteiro, e a, em si elas são justas, é verdade, mas a gente sabe que aquilo, na é, nenhuma manifestação vai resolver isso, vai mudar o destino dessa situação. O pastor Billy Graham, talvez o maior pregador que o mundo viu nos últimos 200 anos, ele, na década de 60, nos Estados Unidos, permeado por questões raciais, ele fazia as cruzadas evangelísticas dele em grandes estádios, e iam pessoas de qualquer cor. E muitas vezes os estádios eram separados antes, né, para que cada cor ficasse de um lado lá. E ele fazia uma única exigência, eu não quero grade aqui, eu não quero separação, todo mundo tem que estar junto. E ele sempre era atendido. E o que ele dizia era o seguinte, se a cruz de Cristo não for capaz de nos transformar e nos reconciliar, então nada mais será. É desse nível de transformação que nós estamos falando aqui, que essa paz de Deus pode oferecer. Que você se arrependa nesta noite, que você olhe para o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, porque não há outro. Saiba que você só precisa disso e nada mais. Amém? Este podcast foi produzido por Missão Digital. A mesma mensagem de um novo jeito.